0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Sortie de Piste pour ce nouveau débrief, le débrief du deuxième Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui s'est déroulé à Jeddah sur la corniche et qui a vu la victoire de Max Verstappen, la première de la saison. On va débriefer tout ça avec Wilux là tu vas bien Willux Ça va et vous Et on va débriefer aussi ça avec Gwen, tu vas bien ou quoi frérot Ça va et vous les Doubayottes incroyable, très bien, tout va très bien. Une belle course demain, euh, hier, pardon, demain t'as le mec se projette déjà. Une très, ah belle, ouais. une très belle course hier, euh, une course nocturne aussi, ça fait plaisir ça, moi j'aime bien un peu ça. On voit les couleurs des voitures sont un peu différentes. Une victoire on va dire euh, à laquelle on s'attendait pas forcément sur euh, sortie de piste vu qu'on avait donné les Ferrari euh, victorieuses pour une deuxième fois consécutive. Au final Max c'est battu comme un, un, un diable pour décrocher sa première victoire de la saison euh, donc on va dé décrypter un peu tout ça tout ce qui s'est passé mais avant on va parler euh, de notre petite question du jour et notre petit chiffre du jour euh, donc Gwen c'est une nouvelle petite chronique qu'on a cette année et
1: donc euh, Excuse-moi, Pitch, en tant que euh, fervent supporter de votre podcast, euh, je suis au courant déjà des petites nouveautés <rire> de cette année.
0: Parfait. <rire> Et bah du coup, tu vas voir à quelle sauce on va te manger. Mon chiffre du jour, c'est 290.
2: Donc, qu'est-ce que ça peut bien être 290 Moi, je pense à un nombre de départ d'un pilote. OK. Gwen, une, une euh, petite juste... idée euh,
1: Comme ça, je réfléchissais au... Euh... Au plus petit écart, tu sais, ça fait 290 Grands Prix que c'est le plus petit écart entre deux pilotes, mais c'était euh, l'Italie en 2020,
0: ouais, de mémoire. Ça. C'est ça. Ça, ça, mais ça peut enfin, pas être. Tu, as, tu as le bon, euh, bon raisonnement pour l'Italie avec le plus petit écart à l'arrivée entre Verstappen et Leclerc, mais ce n'est pas le chiffre du jour, euh, c'est une autre bonne information, mais ça ne revient pas au chiffre du jour, je vais vous aiguiller un petit peu, c'est en, en contraste avec euh, une nouveauté qui a eu lieu cette, euh, cette, euh, ce week-end, quelque chose qui est arrivé pour la première fois ce
2: week-end. Ah, je sais, je sais, je sais, je sais. Non, mais ça ne pas être 290. Non, je pensais pensé que c'était un rapport avec Hamilton en Q1, mais non, ça ne pas être ça. Non. Il n'y a, a pas 290 grands Il y a
0: quelque chose qui s'est passé pour la première fois ce week-end dont on a beaucoup parlé euh, samedi. Un crash Non.
2: Ah, si. Non, il n'y a pas eu une participation d'un Vettel ou d'un Schumacher depuis 290 Grand Prix. Non,
0: c'est par rapport à la pole position euh, de Checo Pérez. Donc du coup, c'est le... Ah, ça... ah. Vas-y, Gwen, tu as une idée
1: Ah oui, 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 c'est la... le pilote qui a... qui a passé le plus de temps, en 290 GP sans faire de pole.
0: Non plus, ouais, mais en gros, gros c'est le premier Mexicain Attends. à faire une pole position dans okay. toute l'histoire de la Formule 1. Okay. Et donc 290, c'est en contradiction avec ce 1. Ah, donc maintenant, vous pouvez deviner ce que c'est. Il y a eu
2: 290 départs de pilotes mexicains en Grand Prix
0: Non. En gros, c'est le nombre de pôles positions décrochés par une nationalité. Et c'est le plus de nationalité. Enfin, c'est la nationalité qui a décroché le plus de euh, pôle positions dans l'histoire ah, de la famille. Alors,
2: attends, on peut deviner la nationalité bah, Voilà, vas-y, maintenant. Bah, J'ai
0: presque tout donné. Donc, vas-y, il faut quand même jouer. Tu,
2: tu commences, Gwen. Commence. Dis une nationalité. Euh, tac, tac. Euh, c'est dur, c'est dur. C'est dur.
1: Je, je euh, sais. Je sais ce que euh,
2: je dis. Bah, il y avait
0: l'Allemagne. L'Allemagne, OK. Et toi Je dirais les Anglais. C'est les Anglais, UK avec 290 pole positions, mais devant l'Allemagne, mais quand même qui est très loin l'Allemagne avec 166 pole positions.
2: Parce que l'Allemagne, c'est mainly du Schumacher, l'Angleterre, t'as Hamilton, t'as du Mansell, t'as du Jim Clark, t'as beaucoup de mecs.
0: Et en troisième position Les Français. Français, quatrième Troisième Non, attends, attends, attends. Finlandais. Non. Vas-y, Gwen, je pense tu peux l'avoir celle-ci. Euh, italien, Non plus. On a les Brésiliens avec oh. 126, euh, du meilleur. coup, euh, pour le position.
2: Hein ah, parce qu'avec Nelson Piquet, Senna, Barrichello. Mm. Ouais, ça fait beaucoup. Bah, hein. Même Philippe et Massa Oui, ouais, mais là, on a pas eu tant que ça, Massa. Oui, mais
0: enfin, tu vois, ça rajoute quand même euh, un petit peu, tu vois. Ouais, quand même, non, c'est vrai. Et, et les Français, du coup, finissent quatrième de ce classement. Euh, donc voilà, c'était pour, pour commencer avec ce petit Grand Prix. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce week-end de course euh, en off, on a déjà un peu parlé avec Gwen. Gwen, il nous a dit que ce Grand Prix, même s'il a été excitant, bah, il ne l'avait pas trouvé aussi bien que ça. Donc déjà, vas-y Gwen, dis-nous pourquoi et quel est ton ressenti
1: Alors écoute, moi déjà, euh, le, 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 le Grand Prix d'Arabie Saoudite tel qu'il est fait euh, m'intéresse pas trop. Je trouve que la piste elle n'est elle est pas, pas incroyable, c'est très rapide. Euh, et je ne trouve pas qu'elle soit euh, si technique que ça. Euh, euh, sauf à, à quelques endroits mais c'est vraiment euh, très, très partiel mais euh, sinon euh, j'ai trouvé, trouvé ça un peu fade, quoi. Un peu fade. je ne sais, sais pas comment le dire mais à part, euh, à part le, le coup du safety car et la battle de la fin euh, pff, voilà ce qui est, euh, déjà, pas mal, en peu... est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais euh, je m'attendais à un petit peu plus de spectacle entre, euh, entre les Ferrari et les Red Bull et, euh, ah là là. et
2: voilà, je... le gars est gâté quand même le gars est gâté parce qu'il y a une bataille pour la victoire ça fait deux grands prix entre Verstappen et Leclerc et le monsieur n'est pas content et quoi. surtout
0: comme il l'a dit c'est l'écart le plus petit depuis de
2: nombreuses courses ah ouais. Alors, à l'avant, oui, mais je m'attendais à un petit peu plus de spectacle
1: aussi à l'arrière. Je trouve que Perez et Sainz manquent à la fête, en fait. Ils ouais, sont ça,
2: pas... c'est différent. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément propre à la Saudi ou peut-être on le verra sur le prochain Grand Prix, mais je suis d'accord que Sainz et Perez ont été quand même très attentistes. Perez fait un super premier relais, on se souviendra beaucoup plus en détail après. Mais moi, je suis beaucoup plus déçu de la performance de Sainz, en général. Je le trouve très fade comme pilote. Je trouve qu'il ne fait pas grand-chose et j'ai beaucoup d'espoir en lui. Et... Comparé à Leclerc, il n'est pas très étincelant, je suis d'accord C'est dur toi. de
0: dire ça, alors que l'an dernier, il finit quand même devant Charles
2: Leclerc, ouais. et alors que c'était sa première année au sein de la. Ouais, mais là, on parle vraiment que de cette année, que de cette année. Il se mange tollé sur tollé sur deux grands prix, enfin tu parles ouais, que
0: tu... de Leclerc. Ouais, mais je pense que justement, Leclerc était beaucoup plus euh, involved dans la, le développement de la nouvelle voiture. Et peut-être que Sainz, lui, se disait « il faut que je tire le, le meilleur de la voiture de 2021 », donc celle avec laquelle il a couru l'année dernière, et que là, il doit se réadapter, alors que le faire, c'était déjà projeté. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Je ne sais pas si vous pouvez être d'accord avec cette théorie. Go pis Moi, plaît. je
1: suis assez d'accord avec toi, euh, piche Je pense qu'un Sainz, ça a été… enfin euh, J'ai relevé une phrase de Binotto euh, après le Grand Prix euh, qui a été interviewé, qui a dit… Euh, Clairement, le pilote numéro 1 pour cette année, c'est euh, Leclerc. Et notre pilote numéro 2, c'est euh, Sainz. Quoi. Ah bon C'est-à-dire que je pense que dans ouais, ouais clairement, euh, je, peux, je peux... Il l'a dit texto ou
0: il l'a dit euh, un peu de manière un peu plus polie
1: Il l'a dit... Euh, Sainz a besoin de travailler. C'est ça qu'il a dit. Pour l'instant, Leclerc est notre premier pilote. Sainz a encore besoin de travailler sur la voiture. Oh, wow Donc, ça, ça reflète exactement euh, le, le, la, la vision de Ferrari. Et je pense que tu a mis le doigt sur... Euh, le fait que Leclerc a développé sa voiture et que Sainz a besoin de travailler pour euh, avoir ses réglages, en fait. Et je pense que ça va se combler. Moi, je n'ai pas, pas de doute sur le fait que Sainz va combler son
0: retard. Pour revenir du coup sur le fait que pour toi, la course n'a pas été aussi euh, à, haute, à la hauteur de tes attentes, on va dire, ou que tu t'es un peu ennuyé… Euh... J'ai eu un peu la même sensation à la fin du Grand Prix. Et aujourd'hui, en prenant un peu de recul, en fait, euh, j'en suis arrivé à une théorie qui est un peu rapprochée de la tienne. C'est-à-dire que c'est sûrement à cause du, euh, du tracé. Euh, donc beaucoup de virages rapides, mais aussi beaucoup de lignes droites. Et euh, du coup, peut-être que c'est le, le rythme qui fait qu'on n'a pas l'impression de passer à un bon Grand Prix. Mais au final, la bataille que nous livrent Charles Leclerc et, Ma et Max Verstappen depuis les deux Grands Prix, elle est quand même très jolie et on va dire, euh, marrante, parce qu'on a encore eu la même, euh, la même, euh, le même événement qui a eu lieu l'an dernier à la fin de la saison entre Hamilton et euh et Verstappen avec euh, cette zone de détection de DRS qui est juste avant la dernière ligne droite et du coup là on a eu deux blocages de incroyables et Leclerc qui s'est dit écoute tu veux pas aller moi j'y vais et j'ai trouvé sa réaction stylée et en fait c'est en repensant à ces petits moments que je me suis dit bah on a quand même des trucs positifs sur
2: ce moment. et puis plan. quand même il y a eu pas mal de, de, de bagarres quand même il y a eu des bagarres donc, à l'avant comme tu dis entre Leclerc et Verstappen on a eu des bagarres à l'arrière avec les alpines on a eu des bagarres entre, de, entre, entre, entre Gasly, Stroll on a eu des bagarres avec des McLaren je pensais que moi j'ai trouvé qu'il y avait donc toi tu as été bagarres. très content avec le déroulé du Grand Prix et es... très content je sais pas moi j'ai passé un très bon Grand Prix il y a eu un peu tous les ingrédients je suis d'accord que le premier relais si on commence à aller dans le Grand Prix le bah premier prof... juste fini finir avec
0: euh, okay. toi tu as passé un très bon moi j'ai passé
2: un très bon Grand Prix ok on va commencer étape par étape okay, parce ouais, que
0: ouais. On, si on pense au premier relais on va switcher les qualifications ouais, alors je trouve qu'il y a, ça a été... beaucoup de choses à dire sur les qualifications euh, la surprise de Perez que personne n'avait vu arriver euh, l'accident de Schumacher. Euh... Dieu merci aujourd'hui tout va bien pour lui et il est en bonne santé et surtout le naufrage d'Hamilton donc je pense qu'on peut commencer avec la surprise de pérez euh, qui décroche sa pôle du coup William n'était pas loin en 1.29.2 2
2: j'avais pas eu 4 1.29.4 ouais. Donc
0: t'es pas lent quand même. Euh, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire cette, cette pole position
2: d'un pilote qu'on attend beaucoup plus sur les courses, même lui, il le dit, que sur des qualifications ah, qu'il a fait le tour parfait. Hein. Quel tour il a fait Parce que déjà, Leclerc, quand il sort son tour, je me dis « wow parce que je pensais que Sainz avait fait un tour incroyable. Perez, il a fait le tour parfait, il le dit très bien après la qualif, il dit « J'aurais pu faire 1000 tours d'ailleurs, je ne l'aurais pas battu. » Donc ça arrive, il euh, y a des pilotes qui sont en lévitation, c'était son tour.
0: Gwen, es sur euh, la même théorie
2: Ouais, c'est
1: vrai que c'est un tour incroyable qui nous sort, euh, que, que, comme le dit William. Le, si tu si écoutes les, les commentaires de Villeneuve et, euh, et de Julien Febro euh, pendant le tour de Calife, ils ne parlent que des Ferrari, et à un moment, euh, euh, Perez il, il pète le chrono dans le, dans le secteur 2, et le mec qui te sort un secteur 3 qui est incroyable, c'est il était sur, sur de l'air, en lévitation exactement, il a tout passé parfait, c'était le tour qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire.
0: Vous pensez Donc après, que c'est quelque chose qui travaille ça, vu qu'on ne l'attendait pas, en... enfin, c'est sa première pole avec, j'ai pas son nombre de Grand Prix sous, sous les yeux, mais il a fait beaucoup de Grand Prix, c'est un driver très expérimenté. Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez qu'il travaille chez Red Bull ou que c'est vraiment euh,
2: la lévitation et un one shot et ça n'y arrivera pas de bah, nouveau cette année Travailler, je pense que tu travailles toujours aussi bien sur la qualif que sur la course. Là, il a juste aligné les étoiles. Hein. Tout s'est bien aligné. Un contraste de Verstappen qui, lui, avait un peu plus de mal et qui fait P4. Non, ça arrive. Ça arrive qu'un pilote, tout marche bien pour lui. Là, il est en confiance et même, on le reverra dans la course, mais son premier relais est parfait. Il ne se fait pas toucher. Il est parfait. Pérez, en fait, était à un très bon rythme tout le week-end. Ouais, clairement. Passons... Je suis totalement
1: pas ouais, avec
0: cool. Passons à Schumacher et son accident. Euh, je trouve que quand tu regardes la vidéo de l'accident, de l'intérieur de la voiture donc que ce soit le casque ou euh, la caméra embarquée c'est moins impressionnant que de, de l'extérieur et enfin euh, on a déjà vu plus impressionnant mais ce que je trouve incroyable moi c'est leur réaction à tous les drivers qui ont des, euh, des accidents d'enlever les mains du volant, des poignets etc même de, de se refermer enfin, comment ils font ça c'est aussi quelque chose qu'on fait dans un simulateur ou... c'est
2: réflexe. réflexe surtout il y a de l'expérience qui fait que parce que quand même je disais exactement pareil à ma femme hier. Il y a beaucoup de pilotes dans le passé qui avaient le mauvais réflexe de garder le volant dans les mains, de l'agripper. Donc, tu te manges un retour de vélo, tu te casses le poignet tout de suite. En Donc, très vite, tu apprends que dans un crash, tu te mets en position de sûreté et tu attends que le crash se termine. C'est quelque chose que tu apprends. Et toi, par rapport à ce
0: crash-là, Will… Plus de la faute du driver,
2: de ah, C'est 100% de la faute de Choumi, il le dit après d'ailleurs. Il dit bah, « j'ai un peu trop attaqué avec les pneus qui n'étaient pas très chauds, j'en ai trop demandé ». On en avait déjà parlé dans le premier podcast, je pense qu'il commence à sentir un tout petit peu l'impression de Magnussen. Il essaie d'un tout petit peu trop en faire. D'ailleurs, si on se rappelle bien de la saison de 2021, elle a quand même pas mal de petits crashs, M. Schumacher. donc euh, c'est un habitué. Là il fait une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Heureusement sans conséquence. Il pouvait d'ailleurs rouler, il le dit, j'aurais pu rouler le lendemain, c'est juste qu'avec les budgets capés as ah, a pris la décision de ne pas, pas réparer la voiture quoi. il y a trop de risques ah, j'ai trop... entendu une autre théorie ent... oh, c pas une... Enfin, il le dit j'ai
0: entendu que as ne voulait aussi pas prendre le risque qu'il y ait des commotions cérébrales à retardement parce qu'en fait quand tu as des accidents ah, comme ça ah, parfois tu peux avoir des signaux qui se détectent plusieurs jours après
2: et du coup ils se sont dit s'il y a un deuxième accident pendant la course bah... ah, ça c'est sûr ça c'est une raison médicale qui est valable mais ce que lui Mick a dit après la course il a dit bah, voilà, à un moment il y a une décision aussi budgétaire Enfin, il n'y a pas non plus 50 000 pièces change. Si je la recasse le lendemain, je fais quoi au prochain grand prix Et euh, Gwen, toi, tu penses, est-ce que le circuit euh, a un peu
0: sa part de responsabilité aussi Est-ce que tu penses que c'est trop dangereux ce tracé On en a déjà parlé l'an dernier, vu qu'il est arrivé du coup sur le calendrier euh, seulement l'an dernier, ce, ce, ce tracé de Jeddah. Euh, selon toi, il est trop dangereux
1: moi, moi, je pense euh, honnêtement que euh, la, la, la largeur de la piste et notamment à cet endroit, hein, parce que, alors oui, euh, je reviens juste sur le crash juste avant, Piche, avant de te donner mon avis, c'est 100% de la, la, de la faute de, euh, de Schumacher. Hein. Ça, c'est clair. Tu vois bien qu'il il, il prend mal son, euh, son premier virage et puis il sort large sur le deuxième. Il, il, se, il monte sur le vibreur et puis c'est pour ça que la, la voiture, est part. Euh, le, pour moi, un, la piste, c'est un risque qui n'est pas nécessaire, en fait. À aller aussi vite à cet endroit avec un mur. Euh, qui est si proche, parce qu'il y a un retour du mur à l'endroit où il le prend. Ce n'est pas, pas nécessaire, c'est faire prendre des risques. Moi, ce circuit, je ne l'aime pas trop, vous l'aurez compris. Euh, je trouve qu'il est, il est assez dangereux et ça, ça aurait pu être plus grave, en fait. Si tu... Parce que tu dis, la, 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 le, le choc, euh, le choc, il n'est pas impressionnant vis-à-vis -vis de l'intérieur, mais en fait, c'est parce que les cellules de service elles ont... Euh, elles, elles ont beaucoup augmenté, enfin, on a gagné en sécurité dans les dernières années, et le Halo le protège parce que la roue elle lui retombe directement sur la tête, vrai. donc ça aurait pu être beaucoup plus grave.
2: Non, mais t'as raison, c'est un truc prend... tout le long du week-end. Les pilotes se sont plaints du circuit. Tu as eu Verstappen en premier, tu as eu Norris après le crash de Schumacher. Ils étaient tous d'accord, enfin, beaucoup étaient d'accord pour dire que la piste est trop dangereuse dans les temps. Est-ce qu'il on prévoit de changer un peu le tracé pour l'année prochaine ou c'est pas du tout dans pour le, le moment c'est pas l'heure du jour okay. mais de toute façon la saoudie ils ont un nouveau grand prix qui va arriver d'ici quelques années donc je pense que là c'est intermédiaire jusqu'à ce que le, le prochain mmh. circuit soit construit.
0: Messieurs, euh, une petite minute sur euh, Hamilton euh, le fait qu'il ne passe pas en Q2 première fois depuis très longtemps que Hamilton n'est pas enfin euh, ne passe pas en, en Q2 euh, il finit du coup 16e euh, de de ses qualifications euh, Qu'est-ce qu'on en pense et à quoi c'est dû selon vous Gwen, vas-y, tu peux commencer.
1: Moi, je retiens une seule phrase. Juste après la calife, il est interviewé par Canal et il dit bah, « on est tellement lent, trois petits points ». Voilà, je pense que la voiture, elle est mal née. Ils ont fait un choix aérodynamique qui est différent des autres. Ça paye pas pour le moment, euh, il a fait tout ce qu'il a pu, couplé sûrement à des, à des mauvais réglages de la voiture, hein, parce qu'on voit que Russell performe. Bah, c'est ça que j'allais dire, mais...
0: Russell qui finit quand même euh, p 6 de, ouais. cette, de cette qualification, avoir une voiture lente c'est une chose, ne pas passer en Q2 c'en est une autre.
1: Après venant d'un champion comme ça, bon, on peut se dire que, euh, que mauvais réglage de la voiture, et puis on voit que tout le week-end il a bataillé. Hein. Euh... Il n'a pas réussi à s'y faire. Oui, Liam,
2: tu es d'accord avec ça? Non, mais clairement, c'est mauvais réglage. Ils ont voulu prendre un risque. Ce qui est une bonne chose aussi, tu vois. Je regardais les pistonnets cet après-midi et Hamza, le journaliste, dit quelque chose de très intéressant. C'est qu'au moins, tu vois que Mercedes essaie de se battre. Ils essaient des choses radicaux. Radicales, pardon. Ils et ont des choix radicaux. Ils ont des choix radicaux. Ils essaient des choses radicales. Ouais, des choses, une chose. Des choses radicales. il m'a regardé en Ouais, des choses radicales. Et. Donc là, il a essayé quelque chose à l'inverse de, 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 de Russell. Ça n'a pas marché. Ça arrive. De toute façon, la... la... Bah même la stratégie au final de, de course avec les pneus hard est
0: encore différente. De, elle a de... bien marché. Elle, a elle, bien a marché. Pas... En elle revient... aurait pu super bien marcher. Encore marché.
2: mieux marcher, mais elle a quand même pas mal marché. Ça l'a permis de revenir dans les points. Mais il y a des des évolutions qui sont attendues, ils ont un nouveau plancher qui devrait arriver d'ici l'Autriche, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est ça que tu nous disais, tu nous disais qu'il y avait un, un nouveau package d'ici Barcelone. C'est yeah, un nouveau plancher, il me semble, c'est en Autriche, et nouveau package total à Barcelone, ce qui se faisait très souvent dans le passé d'avoir des nouvelles voitures qui arrivaient quasiment en Europe. Okay. Mercos en Europe. Et donc, début d'été, ça? Non, c'est bien avant. C'est ah. bien avant. Espagne, il me semble que c'est bien avant, si je ne dis pas de bêtises. Et, moi, euh, on parle de 1,5 secondes de gagné parce qu'il faudrait qu'ils règlent leur problème de mars -finage. On avait déjà parlé dans les premiers podcasts, si vous n'avez pas écouté Écoutez <rire> nos premiers podcasts de pré-saison. A priori, eux, ils perdent quasiment une seconde à cause de la voiture qui rebondit, qui rebondit. Donc, ils ont une des réglages de voiture un peu plus hautes que les autres, donc moins d'effet de sol et donc moins d'appui. Euh,
0: Barcelone, c'est en mai. C'est fin mai. Okay, c'est le, le 22 mai. Ça arrive bientôt. Ouais, c'est bientôt, c'est bientôt. Euh, passons du coup par rapport euh, au, au Calif on va passer du coup à, à, à la course pour avancer un petit peu on a un départ qui est très propre euh, on a Verstappen qui, qui reprend du coup la troisième position sur, sur Sainz dès, dès les premiers tours euh, on va dire que ce qu'on retient du premier relais c'est plus la bataille des Alpines des, des, des petites voitures roses euh, c'était assez marrant parce qu'on s'y attendait pas forcément sur ce grand prix là et ça nous a rappelé des souvenirs autant euh, au con les batailles euh, avec Perez allez Époque. Moi avec Pérez et surtout aussi celle de, 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 de Fernando Alonso, où il doit se dire Mais qu'est-ce qu'il fait ce petit-là à m'embêter ouais. euh, Donc euh, j'ai trouvé ça assez bien. Et on peut dire que du coup, il y a eu du. Euh, de, comment on appelle ça enfin, Des déplacements. Des bagarres. Il y a eu de la ouais, bagarre. mais, mais pas forcément réglementaire au début d'Ocon qui, qui quand même déviait sur la piste pour, pour empêcher ouais, de limite, se C'était limite entre les deux et même parfois, on parlait peut-être de pénalité ou d'ouvrir une enquête pour, pour certains déplacements d'Ocon. Au final, ça s'est bien passé. Tant mieux pour, pour l'écurie. Est-ce que vous pensez... Al Ocon qui finit la course, Alonso qui la finit pas du coup. Est-ce que vous pensez que, que Ocon arrive un peu au niveau de Fernando Alonso où l'année dernière, on, on l'envoyait vraiment aux oubliettes William, qu'est-ce que t'en penses? Sur euh,
2: cette, sur cette date, hein ouais, c'est déjà, bah déjà en qualif. Si on se rappelle bien, il a, il a, il faisait qualif P5 alors que Alonso fait P7, donc déjà il l'a battu en qualif. Euh, la bagarre en piste euh, on m'avait dit que la performance était assidue aussi à Ocon ce weekend parce qu'il utilisait les réglages d'Alonso moi j'étais pas au courant j'ai eu l'information cet après-midi donc euh, ça pourrait expliquer pourquoi il était aussi facilement au niveau d'Alonso mais après Ocon ça reste un super pilote donc pas de problème là-dessus la bagarre en elle-même je l'ai trouvé plus ou moins ridicule sincèrement ils ont perdu beaucoup de temps sur Russell ouais, qui était juste devant c'est de la folie hein c'est de la folie en fait je pense que très tôt ils auraient dû se faire une consigne d'équipe écoutez les gars venons rattraper Russell et après, battez-vous. Mais là, vous battez, alors, mmh. vous perdez du temps sur le seul. vous avez Bottas qui vous retombe dessus, en fait, tu rien à gagner au final.
0: Toi, Gwen, t'en en penses quoi Est-ce que tu serais plus des, des conseils du coup de, de team principal à ces moments-là euh, pour leur dire d'arrêter de, de, de perdre du temps Ou t'aimes bien ces batailles entre coéquipiers
1: bah moi je suis assez partagé sur l'affaire parce que c'est vrai que pour le spectacle bah c'est cool de voir deux pilotes qui se chamaillent même s'ils font partie de la même écurie franchement ils se sont menés une, une belle bataille à part à part le, le coup de volant d'Alonso euh, de Ocon pardon, qui aurait pu être assez critique euh, moi j'aime bien voir ça après c'est sûr que si on parle du, du point de vue équipe euh, Team, et eh ben euh, oui euh, forcément ils ont perdu de la perf ils ont tapé dans les pneus ils ont perdu en performance donc forcément Russell il est parti et euh, et c'est peut-être ce qui a amené euh, les, les problèmes d'Alonso on ne saura pas mais euh, mais euh, c'est clair Exactement. que euh, d'un côté ça fait plaisir pour nous, euh, spectateurs, mais euh, en termes d'équipe, euh,
2: voilà. De les deux pilotes, après la course, d'ailleurs, qui ne sont pas pleins du tout, hein, les deux qui ont été frères, moi, c'est une belle bagarre, ils étaient contents. Mais je pense que c'est quand même une communication officielle. Ça m'étonnerait <rire> qu'Alonso soit d'accord. La voilà, petite débris, <rire> ça m'étonnerait vraiment qu'Alonso soit d'accord pour ce type de baccar, mais de toute façon on verra je pense qu'Alonso va prendre sa revanche vous parliez de, de laisser Russell partir euh, je pense que dans tous les cas il aurait
0: pris de l'avance euh, parce que la Mercedes je reprendrai une phrase de Toto Wolff euh, qui disait après les qualifications ils sont vraiment dans un no man's land ouais. entre en fait euh, enfin derrière Red Bull et, et Ferrari et euh, les autres écuries donc il parlait de Bottas euh, de Alpine et enfin ouais, mais de, là, de, de, là, de tous plus, ces je pilotes je trouvais
2: que sur le premier relais ils avaient un bon rythme les deux en fait je trouvais que euh, ils auraient pu rattraper parce que Russell s'en allait pas tant que ça et bon c'est dommage on le saura jamais c'est dommage Passons du coup euh, à ce qui a fait un peu chavirer le,
0: le Grand Prix, la décision de, de Perez de rentrer. Donc euh, c'est Ferrari qui a fait un call à la radio. Magnifique, euh, magnifique. Pit to overtake. Donc ouais, en gros ça. ça veut dire, euh, bah écoute, arrête-toi si l'autre ne s'arrête pas. Et du coup ça a précipité l'arrêt euh, de Sergio Perez qui était premier à ce moment-là. Euh, bon arrêt de Perez. Du coup il y a aucun problème à ce point de vue là. Mais euh, notre euh, notre euh, comment on pourrait l'appeler compagnon, euh, la notre gentil copain Lance Gwen, <rire> notre <rire> gentil copain Latifi s'est pris le mur euh, juste à ce moment-là à la sortie au du dernier coup, de, virage de, ouais, à la sortie à la des stands euh, enfin sortie des stands de, de Perez mais à la réaction du dernier virage pour lui du coup safety car qui permet aux, aux voitures de tête d'avoir un arrêt gratuit du coup il y a tout le monde qui s'arrête on voit Leclerc Verstappen et Saints qui s'arrête d'affilée et Sainz qui ressort euh, au même niveau que Pérez, mais il était devant sur cette fameuse ligne de sortie de stand. Du coup, il a été redonné sa place après le départ donné. C'était un peu long, mais qu'est-ce que vous avez pensé du coup déjà du comportement de Latifi sur cet énième accident et surtout de la malchance de Sergio Pérez qui perd vraiment le grand prix sur ce moment-là Gwen, tu peux commencer
1: Ouais, alors sur Latifi,
2: euh, pff, bah voilà, hein, je...
1: <rire> dans a Latifi... juste pouffé. <rire>
2: je ne partagerai même pas les messages de même... Gwen hier pendant le Grand Prix sur Latifi. Quoi.
1: <rire> non, mais c'est assez, euh, assez perturbant. Moi, j'en ai marre de cette Formule 1 des riches, euh, avec un Stroll ou avec un, un Latifi qui sont là juste pour, euh, pour l'argent et euh, qui ont quand même des compétences, hein, parce qu'on n'est pas en F1 si on n'est pas sur un, euh, un bon pilote mais euh, là ça fait trop d'erreurs c'est des erreurs de débutants euh, euh, voilà il y en a marre il y en a marre donc là je pousse un, un petit coup de gueule là dessus parce que euh, vraiment euh, en plus c'est on, on le voit bien c'est une erreur de débutant quoi c'est un, ouais. un survirage là William ça ne soit pas facile mais franchement euh... C'est assez euh, assez difficile. C'est comme à Abu Dhabi. Ouais. Bah, surtout quand, quand tu, tu vois appelle.
0: des quand tu vois des pilotes, on va dire un peu plus expérimentés, que ce soit Heinberg, que ce soit Magnussen qui rentrent dans une monoplace qu'ils connaissent pas forcément, mais ils font pas ces erreurs là de ouais. de de débutants. De, 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 débutants, enfin, de, de débutant, merci. Euh, donc c'est clair ouais. que surtout. Bon, on a des souvenirs de l'an passé, de certains accidents qui ont coûté des titres. Qui ouais. donnaient des titres, donnés ou, ou enlevés, ça dépend de quel côté vous êtes. Mais c'est clair que là, en final, ça change tout. Et pauvre Perez, quoi, parce qu'il ne fait pas une mauvaise course du tout. Et pas de chance. Et au final, chance. ouais, c'est ça, c'est que là, il finit du coup ce Grand Prix quatrième euh,
2: et il n'a rien fait de mal. Ouais. William, bah, sur la euh, j'ai un peu de la peine pour lui parce que je pense que c'était quand même des concours de circonstances. Le pauvre, à chaque fois qu'il se crache, ça influe le résultat. C'est pas de sa faute. C'est comme ça en fait. C'est le sport automobile. Il a l'air d'être très dans le dur depuis le début de la saison parce qu'on parle pas, mais Albon, lui fait ses courses, ok là William c'est un veau aller nulle part mais au moins lui fait ses courses tu vois qu'il est jamais dernier contrairement à la Tiffy. Albon il a une pénalité
0: non aussi. Euh, euh, sur... trois...
2: on en parlera à la fin de la course mais il se mange trois places pour le bah, vas-y, on, on peut, en peut en parler maintenant t'inquiète pas bah, hein. bah, pour finir sur la Tifi, donc je pense que le pauvre il est... avec tout ce qui s'est passé depuis Abu Dhabi je crois que moralement il n'est pas au top et chaque petite erreur il est scruté, et il se mange pilule par Albon, là il est dans un, il est dans un mauvais cycle et j'espère qu'il va s'en sortir parce que quand même ça reste un pilote de F1, et ça a jamais été un mauvais gars quand tu le vois. C'est dommage. Sur Albon, euh, il faisait sa course et je sais pas, il a débranché son cerveau. Il s'est dit, je vais faire une attaque kamikaze sur Stroll au premier virage. Voilà, il a juste débranché son cerveau. Donc les euh, Williams qui sont à la rue, dommage. Et pour Pérez, euh, pas de chance, pas de chance. Tu peux rien dire en fait. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Peut-être que l'undercut, aurait... enfin l'undercut ouais, aurait pu marcher. Il aurait pu protéger sa position, tu vois. On n'aurait jamais su si, si l'overcut le, de Leclerc aurait pu marcher ou non. Sauf qu'il y a eu la safety car et c'est là. Mais ce effort, qui est hein. bien
0: surtout, et euh, c'est là, ce qu'il faut noter, je pense, sur cette bataille c'est que Ferrari commence à faire de la stratégie. Ouais. Ce qu'on ne les avait pas vu faire depuis des années, vu qu'ils n'étaient pas aux avant-postes. Et là, on voit qu'avec un simple message radio, ils arrivent à faire de la stratégie. Et c'est ça qui est beau, au final. Parce qu'au bon, final, ouais. ça n'aurait pas dû payer autant. Et au final, ils se retrouvent euh, en première position et à l'idée le, le Grand Prix. Donc, c'est ça qui est génial. Euh, mais si on va passer... À ce qui s'est passé vers le, 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 le fin de course, je pense que c'était aux, aux alentours du 35e, 37e tour, je crois. Ouais. C'est la défaillance euh, de, de plusieurs monoplaces. On a euh, du coup Alonso, ouais. Ricardo et Bottas euh, qui euh, abandonnent sur le même tour, plus, ouais, ou, moins, plus ou moins, pour des tour. problèmes... Euh, pour l'instant, on ne sait pas si c'est les mêmes ou quoi que ce soit, mais c'est des problèmes de fiabilité vu que normalement ton moteur doit quand même aller jusqu'à la fin ou ta voiture, même si ce n'est pas le moteur. Euh, pourquoi on a ce genre de problème C'est que les voitures n'ont enfin, pas été encore assez testées ou euh, enfin, on l'avait vu déjà la fiabilité avec, euh, avec Red
2: Bull la semaine dernière Qu'est-ce qui explique toutes ces, toutes ces failles Changement de réglementation, des, des prises de risques peu de connaissances sur les nouvelles voitures donc ça arrive, là il y a quand même pas mal de problèmes au niveau du moteur de ce que je vois ce qui est cool avec ces nouvelles caméras cette année je sais pas si c'est à cause des caméras c'est que tu vois bien les informations sur le volant et je sais pas quelque chose qu'on voyait les années précédentes donc sur l'abandon sur de, de Alonso tu vois qu'il y a un grand message qui clignote, cool down de engine cool down de engine donc tu, tu sous-entends qu'il y a un problème moteur euh, quand c'est la caméra de Ricardo tu vois juste que ça coupe, tout coupe donc c'est super de voir ce qui se passe voilà, je pense que tout le monde s'est focalisé sur développer la voiture, avoir des, une voiture la plus rapide possible. Personne encore sur la fiabilité parce que c'est un nouveau début de règlement. Et
0: tu penses que c'est quelque chose qui peut changer rapidement Oui, enfin, ah, évidemment, de...
2: évidemment, évidemment, ça, ça va s'améliorer. Ferrari, ils n'ont pas de problème de fiabilité, ouais. tu vois, depuis le début de l'année.
0: Pour parler un peu d'Hamilton, euh, avec toi, Gwen, on voit que, du coup, sa, sa stratégie avec les pneus hard aurait pu très bien fonctionner s'il avait pu rentrer au stand avec euh, cette virtuelle safety car. Sauf que la, la voie des stands était fermée, vu que les voitures avaient essayé de rentrer jusqu'au stand, mais n'étaient pas arrivées au bout. Du coup, on avait deux voitures, je crois que c'était Alonso et Ricardo, du coup qui était dans, euh, dans cette, cette entrée de, on va dire, des stands, euh, Hamilton qui finit au final 10 qui est surpris qu'il y ait un point, euh, c'est ce qu'il dit à Bono, il est surpris qu'il ne savait même pas qu'il y avait un point pour la 10 place. Euh, <rire> en vrai, même si la stratégie fonctionne, on va dire, imagine qu'il arrive à, à chausser des nouveaux pneus, il finirait quoi, 7e, c'est ça, derrière son partenaire. Euh, toi, tu penses quoi, Gwen, qu'il a bien limité la casse ou que ce n'est pas de bon présage bah,
1: euh, écoute, le top 10, c'était pas gagné. Hein, quand tu vois la qualif, euh, franchement, euh, euh, moi, je retiens une phrase de, de Jean Alési qui dit que, bah, franchement, Hamilton, il a fait une belle course. Euh, ouais. Et puis, tu vois, c'est des qui sont très propres. Euh, la Virtuelle Safety Car, elle arrive euh, au bon moment pour lui. Manque de peau, euh, il ferme la, la, la voie des stands. Et puis, tu vois bien qu'en plus, il euh, y a, y a, y a une, une, un défaut de communication parce qu'il passe la voie des stands euh, son son ingé il lui dit box box et puis euh, il dit mais c'est trop tard. Ça c'est euh, voilà. marrant
0: parce que d'habitude, en fait, tu le vois en replay, les radios ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que tu le vois pas en live. Peut-être qu'ils peuvent te montrer des images un peu différentes du moment où il te le dit. Mais là, c'est fou que Bono ne sache pas que Hamilton... Et ça fait quoi 200, 300 mètres qu'il a déjà passé l'entrée. Et il lui dit box
2: Boxbox. Moi, je pensais qu'il le voyait en temps réel. Et... Non, il le voit en temps réel. Je pense juste qu'il a dû être dans un calcul. En même temps, le temps qu'il relève la tête, bah c'est déjà passé. Ça arrive, c'était déjà arrivé. Rappelle-toi le Pourquoi Grand Prix euh, d'Allemagne, le Grand Prix catastrophique à l'Allemagne. Il oui, oui Il re-rentre, ouais, re ça, <rire> ça arrive tout le temps. <rire> c est, c est... Ouais.
1: Non, il ne faut pas oublier aussi que c'est la, la fin de la, la virtuelle safety car. Donc les mecs sont dans les calculs, ils voient fin de virtuelle safety car. Il a le temps juste de griffonner son papier. Tac, il lève la tête. Hamilton, il est passé. Bah oui, il était clairement. au 27 e virage, euh, virage. Donc presque à, enfin, euh, allez, à, dans les, à les trois quarts des circuits. Le temps de faire les calculs, c'est fini. C'est déjà passé, malheureusement.
0: Vas-y, vas-y, fini.
1: J'allais revenir sur la performance d'Hamilton, parce qu'attention, il a tenu des pneus euh, 30, 36 tours.
0: Et il, nous a fait 36. Une vraie, il nous a fait une vraie Hamilton, parce qu'au ouais, tour, tour 5, il dit, mes pneus, c'est de la merde, ça marche pas. <rire> Et au tour 40, il dit, je peux encore les garder.
1: Ouais, non, il a fait je te jure, c'est impressionnant.
0: Et euh, Gwen, Gwen, ça, ça dure, te fait quoi de voir, voir, ça fait quoi voir euh, une As mettre euh, 30 mètres à une, <rire> à une merco euh, sur une ligne droite C'était impressionnant quand même, Hussein, il est passé.
1: Écoute, euh, moi je pense que euh, ça ne sert à rien de juger. As, l'année dernière, c'était euh, pourri. Euh, Aujourd'hui, euh, ils arrivent avec un moteur Ferrari, un châssis qui est bien né, une voiture sur laquelle ils ont bossé. Il euh, y a l'argent russe qui est rentré là-dedans et qui a fait une super voiture et qui sont sortis, donc c'est magnifique.
0: Et un pilote d'expérience.
1: Et, et du coup un pilote d'expérience et puis bah, voilà, en fait quand Hamilton vient dire se faire doubler par une as ça fait mal bah non mon gars, c'est juste que maintenant ils ont travaillé sur la voiture il euh, y, y a un bon pilote dedans, il y a une voiture qui est correcte, qui tient la route euh, ils arrivent à se battre, voilà, c'est tout. Il faut, faut vivre avec son temps. Ouais, Malheureusement,
2: je suis d'accord ont... avec toi, tu mmh. as raison. Je trouvais même d'ailleurs sa déclaration. même d Il y a un point pour ça, pour la 10ème place, je trouvais ça un peu déplacé de sa part. Tu vois. Faut pas Surtout qu'il le sait très bien, je bah pense. Il oui, faut pas oublier d'où tu viens. Tu as toujours eu la meilleure voiture ces dernières années, donc évidemment que ça a aidé à tes super performances. Mais voilà, parfois mmh. tu es dans le mal. Ton coéquipier, t'as mis pilule sur le week-end. Un peu de. Il faut se calmer, Hamilton. Depuis le début de saison, j'aime pas trop ses déclarations. Même en pré-saison, quand il disait ⁇ Ouais, mon équipe se trompe jamais, etc. ⁇ je pense qu'il se mange un petit peu un retour de camarade. Il faut qu'il reste un peu humble. Ou il a envie de se persuader. Ou il a envie de se persuader, mais bon, dans tous les cas, pas c'est pas lui, ses déclarations, etc. ⁇ qui se concentre sur la piste, c'est un super pilote, son écurie va remonter la barre, enfin c'est Mercedes, c'est fort, mais il faut être humble.
0: Messieurs, on finit le, le débrief de la course avec la bataille finale entre Leclerc et Verstappen, euh, donc, qui a duré encore quelques tours. C'est de la folie parce que, au final, Verstappen prend. Sur un tour, il lui reprend deux secondes. Sur le tour d'après, il lui reprend une seconde. Donc, il était à quatre secondes, je crois. Et en deux tours, il lui, il lui colle au basque. Et tu te dis, mais attends, mais il faisait quoi Il était en train de dormir pendant, pendant les, les dix tours après <rire> oh, la Septica
2: Mais si tu te rappelle
1: bien. Alors, moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Vas-y, vas-y, go. Regardez bien euh, le, le déploiement de la Virtual Safety Car. Il a 1 seconde 6 de retard au déploiement de la, de la Virtual Safety Car. Et en fait, pendant une Virtual Safety Car, les pilotes peuvent être à plus, enfin, ils doivent gagner, ils doivent garder un gap qui est positif. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer à moins de 1 seconde 6 de Leclerc. Ce qui fait, c'est que le mec il ralentit tout de suite et il va garder 4 secondes à chaque fois avec, euh, avec Leclerc sur tous ses tours. Et en fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où la Virtual Safety Car elle est notée comme ending, le mec se rattrape, il chauffe ses pneus et c'est comme ça qu'il arrive à oh. détruire Leclerc sur la fin. C'est impressionnant la stratégie de Verstappen Donc, et il lui a,
0: tu veux dire il a que, tout gagné. Tu veux dire que sur le tour où il reprend 2 secondes, c'est le tour de, de fin de Safety Car et le tour où il le, il le fume, c'est le tour où il reprend 1.5, du coup le premier tour de course après la fin de la Virtuelle Safety Car, c'est ça
1: oui, exactement, exactement. Regardez bien, euh, si vous avez l'occasion de regarder les, les images à nouveau, vous verrez qu'il euh, est à 4 secondes pendant toute la Virtuelle Safety Car et que juste quand euh, elle est notée comme euh, terminée, eh ben, il revient et au freinage euh, de la, de, à l'épingle juste avant la ligne droite, il revient à 1 seconde 6 et après il bombarde et c'est comme ça qu'il qu gagne ses 4 secondes. Euh, c'est euh, impressionnant c'est une belle stratégie il a super, euh, super bien joué
2: il est intelligent Verstappen hein. couplé à ça le fait que ah. Leclerc lui tapait sur ses pneus et si vous vous rappelez à la fin du, du deuxième arrêt on lui dit dans la radio, reste tranquille, laisse Leclerc taper dans ses pneus, on va on va s'occuper de lui à la fin de la course, au couplet ça, enfin c'est un travail d'équipe parfait, enfin c'est des cerveaux mmh. les mecs. Hein. Après la
0: bataille était belle. Euh, si vous n'avez pas vu les dépassements, je vous conseille de regarder euh, le, le résumé de la course. Il euh, y a eu ce ralentissement du coup avant la zone de détection de DRS qui était joli, euh, mais aussi toute la stratégie après de, de, de rester vraiment collé, de le laisser passer, de pas le laisser passer. Moi, si je retiens quelque chose, là où j'ai envie de vous entendre, c'est pas forcément sur les faits, sur les faits, il faut les voir, il faut, faut l'apprécier en direct, surtout c'est là où on a des émotions, c'est plutôt sur euh, comment les deux l'ont géré, Leclerc félicite Max dès sa victoire, et euh, on sent le truc de bien joué. même une fois qu'il sort euh, des, des, des cockpits, il lui dit euh, « bien joué il... », il a le seum, mais il a quand même un petit sourire en mode, bon, bah j'ai fait le perf parce que je suis, je suis quand même deuxième. Euh, Est-ce que vous trouvez ça bien Est-ce que vous trouvez qu'il devrait être un peu plus incisif et peut-être euh, moins bien le prendre euh, Gwen, toi, tu, tu, tu penses quoi de ce comportement, on va dire, très sport de, de, de Leclerc, cette bonne augure pour la suite
1: alors, faut rappeler aussi que euh, ces deux pilotes euh, courent ensemble depuis euh, des années, hein, depuis leur tout jeune âge oui. et qu'il y a eu des rivalités qui étaient euh, euh, vraiment euh, limite, euh, non, je ne vais pas dire sanglantes, mais très, 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 très fortes entre les deux et que euh, bah, maintenant, ils sont en Formule 1 et surtout, ils ont une image à tenir. Hein, C'est des pilotes de Formule 1, tout le monde les regarde et euh, je pense que euh, Liberty Media etc et les écuries mettent beaucoup de pression sur eux pour avoir une belle image de la F1 euh, c'est deux, euh, deux grands champions c'est deux pilotes qui se respectent beaucoup ils sont vraiment très forts tous les deux même si ça m'arrache la, la bouche de le dire de Verstappen il faut reconnaître qu'il est très très fort et, euh, et voilà ça, fait, ça, ça me fait très plaisir de, de, de voir une, une cordialité un respect entre deux pilotes ça me rappelle ce qu'on voit au MotoGP et euh, c'est ce qui manquait un petit peu à la F1 entre, entre, euh, entre les pilotes et euh, voilà, je trouve que ça redonne une image qui est très positive.
2: Je trouve que c'est très important ce que tu dis sur le fait de vouloir garder une image et je pense que ça contraste avec la volonté versus l'année dernière. Je pense qu'ils ont beaucoup appris surtout Red Bull de ce qui s'est passé l'année dernière et que ça a profité à absolument personne le désastre qui s'est passé entre Mercedes et Red Bull. Docteur Helmut Marco le déclare même, il dit que ça ne sera jamais comme Mercedes, il y a beaucoup plus de respect avec Ferrari, etc. Parce qu'il y a deux facteurs pour moi. Il y a déjà un, c'est Ferrari, donc Ferrari qui a une image et une cote incroyable dans le sport automobile, dans la F1. Donc ce n'est pas forcément une équipe où tu veux être leur rival médiatique, parce que tu sais que tu as beaucoup de chance de retrouver le retour de bâton. Deuxièmement, c'est un moyen aussi de... Faire passer Hamilton le méchant, je pense, indirectement, ouais. quand t'es Red Bull. Te dire, regardez, tu vois, là, il y a de la bagarre, il y a de la rivalité, mais ça se passe bien. Donc, ça veut dire que c'était peut-être pas moi le fautif, c'était peut-être Hamilton. Alors qu'on ne savait pas vrai, c'est les deux qui ont fait n'importe quoi l'année dernière. Donc là, en fait, Red Bull, ils ont tout intérêt que ça se passe bien. Euh, Leclerc a tout intérêt que ça se passe bien parce que lui, il n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là, ni Ferrari, ils sont nouveaux et je pense qu'ils risqueraient de perdre, de vouloir se battre comme des chiffonniers parce que ce vice, vraiment, Red Bull-là, que Ferrari n'a pas. Et Ferrari, il faut qu'ils restent très concentrés. Ils n'ont pas besoin de perdre du temps sur de l'image, etc. Ils ont reconstruit une très belle image. Ils reviennent de loin, niveau performance. Là, Leclerc, il a une belle cote. Sainz a une très belle cote. Ils veulent garder cette image de gentil bébé. Reconstruire Ferrari, tout se passe bien. Donc, en fait, personne n'a intérêt que ça se dégrade. Mais moi, je vous le garantis. j'y crois absolument pas que ça va rester comme ça toute la saison. Bah plus ça va, plus ah. ça va durer au final, plus ça va être
0: tendu parce que plus on va s'approcher oui, du, du dénouement. Mais Leclerc, c'est une tête brûlée.
2: Mais là, il, il, il mâche ses mots. Bah, ça se voit qu'il est une
0: grande tête brûlée. Leclerc. Pour pour revenir à la course, c'est ce qu'on est d'accord tous les trois pour dire que euh, hier, ça a été à l'avantage de, de Red Bull. Euh, on voit qu'il était plus rapide et qu'il mérite de sa, sa victoire. Le point de la Red Bull était incroyable. Mais est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que sur d'autres courses, ça sera les Ferrari parce que euh, le, le, la voiture est mieux. La le, voiture est mieux. La voiture est mieux, mais peut-être les, les circuits aussi feront qu'ils seront, ils seront plus adaptés enfin
2: là Verstappen a gagné mais demain ça peut être le plus. Ouais, et là Binotto l'a très bien dit sur ce Grand Prix aussi ils ont fait une erreur Ferrari niveau réglage ils ont mis un petit peu trop d'appui parce qu'ils s'attendaient à une plus grosse dégradation des pneus, il y en a eu un peu moins Red Bull on a bien vu, ils ont ouvert les ailerons une vitesse de pointe juste incroyable ils n'ont pas pu se battre, ça arrive, ils ont été un peu trop conservateurs, Red Bull un peu plus de risque parce que finalement c'est eux qui chase after Ferrari et voilà ça arrive
0: je voulais finir le, le débrief de, de ce Grand Prix avec un petit coup de gueule de ma part. Gwen a eu le chien, donc j'ai envie d'avoir <rire> le mien, j'étais un peu jaloux. <rire> Moi, ce serait sur la réalisation du Grand Prix. Euh, à chaque fois qu'on a eu une bataille, donc que ce soit les Alpines, que ce soit même, tu parlais du plongeon de, 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 de euh, Albon. Albon sur Stroll ou les batailles pour, pour la victoire, on a eu des ralentis. On a eu des, des des images, des teams principales, des, des, du public, etc. Quand il y a de la course et quand il y a de l'action, pour une fois qu'il y a de l'action, Enfin, on sait que parfois on se fait chier, là il y a de l'action. Et je trouve que c'était très mal fait. Donc on rappelle que la réalisation, euh, elle est faite euh, par Liberty Media et elle a ensuite dispatché à tous euh, les, euh, les médias qui ont du coup les, les droits de retransmission dans, dans les pays donnés, euh, donc c'est pas les télés, si vous voulez regarder sur Canal+, c'est pas Canal+, qui choisit de mettre ces images, euh, c'est les images que la Formule 1 donne aux télé et j'ai trouvé ça très dommage, parce que ça casse le rythme en fait, et dans le sport, je trouve qu'on en a déjà parlé sur d'autres antennes pour le foot, je trouve que c'est très important de la manière de laquelle on le filme, et surtout on le monte, et tout le monde l'a remarqué, parce qu'on y a eu plusieurs papiers aujourd'hui, euh, d'habitude c'est bien fait, on n'a pas ce genre de problème mais j'espère que ça ne sera pas de nouveau comme ça parce que nous les replays on les regarde après mais pendant on a envie de regarder la course je ne sais pas ce que vous en pensez monsieur, si vous avez juste dire oui euh, Gwen, c'était d'accord avec moi
1: Moi je suis d'accord avec toi mais il ne faut pas oublier qu'ils ont fait un travail euh, depuis quelques années euh, en, en améliorant le les designs euh, du, 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 de la retransmission et aussi euh, la qualité des caméras, etc. Donc, ça, il faut leur accorder. Après, oui, c'est sûr que euh, les replays, alors un, un replay d'un dépassement, euh, tu vois, dans le casque de, de Leclerc, ça, ça me plaît beaucoup. Ouais. Euh, au contraire, voir le public, euh, je m'en fous, mais <rire> une force euh, incroyable. Donc, euh, je suis d'accord avec toi parce que là, je trouve que ça a été vraiment trop, Tout en fait, fire. sur ce qu'on euh, mais euh, bon, euh, à, à relativiser tout de même.
2: Non, je suis totalement d'accord avec vous. Hier, moi, ça m'a fait péter un câble. Je sais pas si c'est une volonté de liberté média de rendre ça un peu. de essayer de créer quelque chose de spectaculaire. Alors, tu vois, le dépassement, le mettre sur 50 angles différents, etc. Hier, c'était juste too much, en fait. Comme tu l'as très bien dit, puis il y avait largement de quoi faire sur la piste. À chaque fois, c'était frustrant. Tu te dis, mais reviens sur la piste, reviens sur la piste. Il se passe mais quelque chose Mais
0: même, parfois, avais un truc de deux secondes et il l'enlevait, il remettait ah, un truc. Tu disais, mais les gars, fait un laisse, laisse,
2: laisse la <rire> course, tu vois. Et après, est-ce que ça aussi le fait que il me semblait alors si tu regardes, et après c'est mon point de vue mais c'est que vu la piste de Jeddah, c'est compliqué de filmer parce que ça va tellement vite d'un virage à l'autre, donc ça change tout le temps de plan je sais pas si tu as remarqué ça change 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 donc c'est très compliqué c'était pas on board de vraiment suivre une voiture ou d'un hélico de voir la voiture de haut donc, je pense qu'ils ont essayé de combler ce changement d'image constant qui est archi relou, parce que la piste est relou. Avec des transitions. Avec quoi. des transitions, avec des replays. Ils ont voulu trop en faire, donc c'est pour mmh. rendre ça très cinématographique, mais bon. Pff.
0: Il nous reste plus beaucoup de temps. William, tu voulais parler de Gasly qui s'est plein de, de douleurs ah, euh, ouais, ouais, ouais. sur
2: la fin. Est-ce que tu veux en dire quelques mots Bah pauvre Gasly, pauvre Gasly, vous voyez, en, il perdait un peu de performance en, en, en fin de course, et j'ai lu que le pauvre avait genre un mal d'intestin incroyable, et à chaque fois il disait que c'était que sur le côté droit, donc en fait, quand il prenait des virages rapides à gauche, ça lui écrasait l'intestin comme une crise d'appendicite. Il gueulait et gueulait dans la voiture. Je me suis dit, bah, vraiment, les gars sont impressionnants parce que tu arrives quand même à tenir la voiture et à finir P8. Quoi. Ouais, Gasly fait des points. Ouais, mais juste, physiquement, ces pilotes juste m'impressionnent tous les jours. Et ça, c'est à cause du, du siège ou Aucune idée. Il ne savait pas non plus. Il a dit il va avoir un médecin. Il ne sait pas ce qui s'est passé.
0: À suivre du coup
2: <rire> Euh,
0: messieurs du coup la semaine dernière Marin, William et moi-même ont fait des pronostics qui étaient nuls euh, du coup on a été bon enfin William a été bon pour le premier mais pour le deuxième on s'est totalement loupé est-ce que ça va être mieux pour le Grand Prix d'Australie qui aura lieu du coup du 8 au 10 avril prochain euh... c'est dans deux semaines seulement c'est trop cool <rire> <rire> la tête d'enfant que tu m'as faite ah ouais, euh, Gwen comment tu vois les choses en Australie un petit pronostic du podium
1: Écoute euh, moi podium euh, je mettrai les deux Ferrari euh, en tête parce que euh, elles sont
0: euh,
1: c'est un c'est un circuit qui qui va leur plaire euh, beaucoup moins rapide et qui va je pense qu'elles vont atomiser la concurrence. Et euh, je mettrai bien une petite pièce sur euh, Russell sur le podium. Euh, voilà. Je vois, pas, euh, je vois les Red Bull très fort sur les circuits rapides, mais le borne, ce n'est pas du tout un circuit rapide, c'est plus un circuit technique. Donc euh, voilà. Je, je mets une petite pièce sur euh, Mercedes et puis ça me ferait plaisir au moral aussi. Et attention aux Alpines. Les Alpines peuvent tirer leur
2: jeu. Willux oui, euh, Je suis d'accord sur Ferrari. Je pense que ça va très bien leur convenir. Donc je vois toujours Ferrari en haut un peu moins Red Bull mais Red Bull quand même la voiture est pas est pas dégueu oh, allez, je mettrai une petite une petite pièce sur une Alpine moi bon, une petite surprise Alpine sur euh, au bout, bout du podium pourquoi pas allez. petit pari fou ok laquelle euh, celle d'Alonso le choix du cas ouais. <rire> et puis elle... Et puis elle va redevenir bleue, hein, cette Alpine. Oui, ah, très oui, juste, très juste. Super, Donc, euh, ouais.
0: on note que la livrerie ah, les livrés, si, les livrés étaient prix. que pour les deux grands prix deux euh, grands du prix. Middle East du départ. Du coup, on retrouvera la couleur euh, oh, bleue euh, bleu nuit d'Alpine pour cette course en Australie. Moi, je mettrai euh, Leclerc, Verstappen et Saints. Mais euh, Verstappen, Gwen, je suis d'accord avec toi que ce pas forcément des circuits qui leur correspondent, mais je pense que. Verstappen, comme tu l'as dit, il est quand même très fort. Et oui, tu l'as dit. Euh, et il va, il va réussir à tirer son, son épingle du jeu. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette course de, de Jeddah euh, Sur euh, des petites infos en off,
2: peut-être Moi, ce n'est pas une info, c'est un, un constat qui m'a explosé les yeux aujourd'hui. C'est que Mercedes est deuxième du constructeur.
0: Non, parce qu'on n'a pas fait de, de points, ouais, on n'a pas fait de points, mais, mais le est Clair, assez incroyable. Le, Leclerc est, est premier euh, du coup parce qu'il est constant sur ses deux premiers le coups. Leclerc du, du
2: Sainz vers j'imagine. Ouais. Mais au constructeur, parce qu'on dit que vraiment Mercedes est à la rue ils sont quand même deuxième. Donc s'il si limite la cage jusqu'à Barcelone, ce qui est dans deux ou trois grands prix, dans deux grands prix, j'imagine, mm -hmm. s'il si limite jusqu'à Barcelone et la voiture marche, bah, c'est toujours dans le coup pour le titre. Hein. Et surtout que je pense que c'est ce qui vise, euh, parce qu'il ouais. y a surtout le, le neuvième d'affilée ah, qui ouais. pourrait être historique.
0: Gwen, quelque chose à rajouter avant de terminer?
1: moi je mettrais une, euh, une petite mention spéciale pour Pirelli qui, est, euh, qui a bien bossé sur les pneus pour cette saison on voit depuis, euh, depuis le Grand Prix dernier et j'espère que ça va continuer que le pneu rouge est très fort en qualification et que euh, le médium et le hard pour les courses sont, euh, sont vraiment bien, bien nés euh, on ne voit pas de, de perte d'efficacité à 100% comme on voyait l'année dernière euh, ça favorise aussi d'avoir une belle course et ça il faut le noter
0: bah, le, le hard au Bahreïn il n'avait pas très bien marché en course si je me rappelle bien euh, les, ils étaient rentrés aussi rapidement qui est médium, hein
1: euh, oui, t'as pas tort sur le Bahreïn, mais écoute, euh, sur cette course, alors, je vais
0: dire, <rire> sur cette course. <rire> mais, euh, mais moi, j'ai été étonné, tu vois, parce que quand j'ai vu la longévité des, des, des hards ouais. sur, ce, sur ce Grand Prix, après, euh, c'est peut-être aussi les drivers qui s'habituent. On n'oublie pas que euh, ça, les pneus ont changé, la taille la des, température des changer, aussi, la ont changé, la
2: température. Il faisait 25 degrés, il faisait cool, euh, contrairement à Bahreïn. Il que fait que ça bon au des... Middle East en ce moment, et ah, on en Gwen, fait
0: bon merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce débrief. Ça fait plaisir, tu reviens quand tu veux.
1: Allez, eh ben ce sera avec plaisir, merci de m'avoir accueilli ouais, ouais, Lux, cool.
0: toujours fidèle au
1: poste
2: merci d'être là, pas.
0: on se retrouve dans deux semaines du coup pour le Grand Prix d'Australie, avec, de hein. avec le retour de avec le retour de merci beaucoup messieurs, très bonne soirée et à très bientôt ciao ciao
1: Moi, je voulais rajouter juste un, une, petite, une petite anecdote sur, sur la FIA qui tarde encore à à donner des, des décisions, parce que euh, si on prend euh, euh, l'étape le, le, de Saints euh, qui, qui, qui sort devant euh, Perez euh, après le, le safety car, euh, après son arrêt au stand, on voit que euh, la décision euh, tombe, mais par contre, c'est après la relance. Et donc, on peut se dire Combien de temps a perdu euh, Sainz sur cette relance
0: Mais parce que pendant et la relance, je... tu n'as pas le droit de dépasser en fait. Quand tu es sous régime de safety car, tu n'as pas le droit de dépasser, sinon c'est des, des, des... Justement, une pénalité. Donc je pense qu'il y avait deux points de règlement qui se chevauchaient et du coup, ils se sont dit bah, « Écoute, tu reprends ta place juste après le, la relance », ce qui est, on va dire, un peu logique. Même s'il aurait bah, peut-être pu prendre un départ euh, plus, plus fort et, et revenir sur Verstappen à ouais. ce moment-là.
1: Je trouve que ça a désavantagé Saints et je trouve ça dommage que pendant le safety car, là où il n'y a pas de, de souci, la, 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 la direction de course ne dise pas « tu rends la place tout de suite voilà. ». Mmh.
0: Mais même, euh, je trouve que la FIA est moins présente et tu vois, j'aime bien, on, on disait l'année dernière qu'il fallait être constant. Tu sais, tu, tu, on avait dit après Jeddah mmh. justement que « ouais, ok, les des race, mais ben, il faut être constant ». Et euh, là, je trouve ça bien parce qu'au final, ils sont vachement… Euh, oui, ils sont bien cette année. Bah, bien. Pas, je ne sais pas si c'est bien, mais ils… ils tu vois, on parlait de Leclerc qui est passé sur la ligne blanche, etc. Ils disent rien, on a eu quelques petits trucs. où ça... L'année dernière, on aurait peut-être ouvert
2: des enquêtes. Là, ils n'ouvraient pas d'enquête. Je trouve que c'est bien qu'ils laissent un peu plus faire et qu'ils mettent moins de pénalités. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus upfront. Avant le Grand Prix, ils disent clairement les règles. Après, ils laissent faire. Mmh. Et s'ils doivent mettre une pénalité, elles sont tombées très vite. Hein. Zou, on n'a pas parlé des pénalités de Zou, mais Zou, les pénalités qui font. Tout est tombé très vite, en fait. À part Saints, tout est tombé vite.